0: Fangen wir heute doch mal mit den guten Nachrichten an. In dieser Woche kannst du dein Selbstmanagement entscheidend nach vorne bringen. Denn bis Donnerstag öffnet die Selbstmanagement-Akademie von Lars Bobach. Lerne, wie du dich mit dem richtigen Mindset und den einfachsten Tools besser organisierst und dich fortan mehr um die wirklich wichtigen Dinge kümmerst. Neben der reinen Online Akademie kannst du außerdem das dreitägige Mach dein Ding Seminar zusammen mit Lars direkt im Kombi-Paket buchen. Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten unter larsbobach.de/akademie. Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze hier zusammen mit dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja Lars, endlich sind wir bei YouTube angekommen. Wieder. Wieder. wieder angekommen, genau. genau. Ja. Ja, mit einer kurzen Pause rein im Podcast. Jetzt hier wieder mit Bild, Farbe
1: und Ton. Genau. Freut mich sehr, ich hat mich ja äh, im Feedback von euch, gab es ja viel Kritik dazu, dass wir es rausgenommen haben auf YouTube. Wir haben gesagt, wir kommen im Juni wieder, wir haben es geschafft. Ein bisschen aufwendiger, das werdet ihr sehen. Wir haben ja wirklich ein bisschen was an Technik aufgebaut, damit das ein bisschen lebendiger wird. Und wir werden, wenn es denn auch die Frage zulässt oder die Erklärung zulässt, auch mal ein iPad oder irgendwas Technisches dann zeigen, wenn das hilft bei der Erklärung. Genau. Ja, dann fangen wir auch direkt an mit Feedback Genau, damit fangen wir jetzt immer an, müssen wir vielleicht erklären. Wir fangen immer mit einem Feedback an. Also wenn ihr Feedback habt zu Frag Lars oder zu dem Kanal hier, gerne schreiben an fraglars@lasbobach.de oder in die Kommentare auf meinem Blog oder hier auf YouTube mit dem Hashtag Frag Lars dann nehmen wir das gerne auf und das können App-Empfehlungen sein oder was weiß ich was. Ich weiß nicht, womit heute starten wir heute? Ja, heute kommen wir mit so einer kleinen Rückmeldung. Da geht es ist auch eine
0: kleine, mini-versteckte Kritik, aber wir nehmen die natürlich gerne mit. Es geht aber gut los. Vom Tom kommt die Rückmeldung und sie sagt, alles super, tolle Inhalte, tolle Tipps, sowohl für die Tools als auch anregende Gedanken und Ideen zu Methodiken oder Herangehensweisen. Mit dem Fokus auf Tools, iPad, Apps und so weiter fände ich eine Folge interessant, wie man persönliches Selbstmanagement.digital mit der IT- und Toolumgebung verknüpfen kann, wenn man nicht selbstständig ist, mhm. sondern das Umfeld durch eine Firma vorgegeben ist, wie zum Beispiel durch oder mit Microsoft, Office 365 und ähnlichem. Das wünscht sich der Tom. Wo ist da die Kritik? Nein, es ist einfach nur, er wünscht sich, dass wir nicht so den Fokus auf Selbstständige Ach, okay. haben, sondern mehr eben auch auf Mitarbeiter, hm. die etwas
1: gefangen sind in ihrer Umgebung. Ah, okay, okay. Also ist eine gute Anregung, müssen wir mal drüber nachdenken. Ähm, Generell ist es ja so, egal mit welchen Tools du arbeitest, sie sind sekundär, wichtig, primär und wirklich die Priorität musst du aufs Mindset, auf deinen Kopf legen, weil damit fängt Selbstmanagement an. Ob du das hinterher mit To-Do ist oder Outlook umsetzt oder ob du es mit Meistertask oder Microsoft Planner, heißt der, glaube ich, umsetzt, ist dann zweitrangig. Wichtig ist, dass du für dich eine gute Struktur findest und diese Planung für deine Ziele und für die wichtigste Aufgabe des Tages. Und wie du das dann umsetzt, sehr individuell, aber das Tool ist nebensächlich. Aber wir greifen das mal auf, vielleicht machen wir mal was dazu. Genau, ich glaube Office 365 ist ja doch inzwischen
0: wieder viel gefragt, weil es auch sehr gut geworden ist, muss man sagen. Im Gegensatz zu früher ist es schon alles sehr integriert. Ich denke, auf den Zug werden wir hier auch mal irgendwann in irgendeiner Form aufspringen. Absolut. Die Brigitte hat uns geschrieben, beziehungsweise dir lieber Lars, denn sie hat ein Video zum Thema Double Tap in GoodNotes gesehen und wollte das auch direkt ausprobieren, aber es funktioniert bei ihr nicht. Mhm. Sie hat die Version 5.0.32, es wird ihr im App Store auch kein neues Update angezeigt und fragt deshalb, ob sie vielleicht noch irgendwo etwas einstellen muss in GoodNotes.
1: Auf jeden Fall. Also 5.03, das ist eine alte GoodNotes-Version, alt in Anführungszeichen. Also die ist bestimmt schon ein Monat oder noch älter. Ich habe gerade mal bei mir geguckt, ich habe die 5.11, also eine deutlich neuere Version. Und ich meine, mit 5.1 ist auch dieses Double-Tap gekommen. Das bedeutet ja, dass man mit zwei Fingern rückgängig machen kann, indem man da mit zwei Fingern hintereinander Double-Tappt auf den Bildschirm. Also, da musst du ein Update finden. Wenn du es nicht findest, kann es vielleicht was damit zu tun haben, dass dein iPad nicht auf der aktuellen iOS-Version ist. Vielleicht erstmal das System updaten, also das iOS updaten und dann noch mal nach einem GoodNotes-Update suchen. Also, du brauchst 5.1, damit das funktioniert. Und einstellen kannst du es nicht, es ist einfach da und funktioniert.
0: Wunderbar. Dann haben wir die Irene. Die Irene ist Evernote-Nutzerin und ist gerade dabei, all ihre Unterlagen einzuscannen und zu digitalisieren. Dabei hat sie auch einige Anregungen von dir, lieber Lars, mitgenommen und ähm, bereut es, dass sie momentan leider nicht in die Akademie reinkommt, um noch mehr über Evernote zu erfahren.
1: Ah, das ist genau die richtige Frage zur richtigen Zeitpunkt. Genau jetzt, genau in dieser Woche, nämlich öffnet die Akademie wieder oder sie ist gerade geöffnet, ne? Genau, sie ist gerade offen, ja, hm? ihr könnt euch anmelden. Ja, genau, die öffnet ja nur dreimal im Jahr. Dreimal im Jahr öffnen wir das Fenster, jetzt für drei Tage und genau gestern ist es aufgegangen, heute und morgen ist noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Also wirklich super, gerade wenn du mit Evernote durchstarten willst, mit Meistertask oder im Mindset arbeiten willst, sei es mit einer Morgenroutine, mit dem E-Mail-Inbox Zero und, und, und. Da ist die Akademie wirklich prädestiniert. Und für Evernote-Kurs, der ist richtig gut, weil da zeige ich auch meine Struktur, genau wie ich mich damit organisiere. Genau. Unter lasbobachde akademie gibt es alle Infos und die Anmeldemöglichkeiten. Ganz
0: genau. Also direkt reinklicken und dann kann nichts mehr passieren. Dann seid ihr sehr gut gerüstet für euer Selbstmanagement. Jetzt aber nochmal zur Frage von Irene. Wir wollen ihr natürlich auch direkt und schnell helfen. Natürlich. Also sie legt momentan alles in ein Notizbuch rein. Und zwar heißt das allgemein. Aha. Das, da was kommt. ihr gerade im Bild seht, das ist der liebe Hund vom lieben Lars. Und der das liebe Hund heißt?
1: Hermine, das ist die Hermine. Ja. Genau, die ist jetzt einfach mal reinmarschiert. Das stört ja nicht. Aber wie war jetzt denn die Frage? Unser showpark
0: Genau. <lacht> also die Frage ist, sie hat ein Notizbuch allgemein. Da kommt momentan alles rein, was sie hat. Und ähm, versieht es lediglich mit Schlagwörtern, wie zum Beispiel Versicherung oder Ähnlichem. Jetzt hat sie aber doch irgendwie ein mulmiges Gefühl, nach. das ist aber wenig Struktur ja. und früher die Ordner in Windows, das war alles so schön und so klar. Und ja, soll sie wirklich nur einen Ordner oder zwei Ordner machen, so wie du das in all deinen Videos propagiert
1: hast oder... Also ich habe das so nicht exakt gesagt, nur zwei Notizbücher sind das Jahr anlegen, sondern damit mal starten. Und ähm, ich sage immer, besser weniger als viel. Ich kenne viele, die machen sich am Anfang Wahnsinnskopf, legen 50 oder 60 Notizbücher an, teilweise 100 und sagen, dann habe ich das alles strukturiert. Dafür ist Evernote nicht gemacht. Evernote lebt davon. Wenig Notizbücher, wenig Struktur viele Schlagwörter. Und man muss sich mal daran gewöhnen, dass man da etwas chaotischer ist in der Ablage. Aber durch die wahnsinnsgute Suche findet man alles. Und dann gibt es ja noch dieses Kontextfeld. Das heißt, du findest auch Dinge, nach denen du gar nicht suchst. Das hört sich jetzt erstmal total komisch an, aber das ist eine Wahnsinnsstärke. Du bist in einer Notiz und kriegst unten die Kontext angezogen, welche... Dokumente, welche Notizen noch interessant sein könnten. Und ich gucke da immer mal drauf, weil ich finde immer irgendwie, ach ja, stimmt, das hast du ja auch mal gemacht. Ne? Da habe ich eine Ideensammlung zu was anderem gehabt, die in ein ähnliches Themenfeld geht. Und schon kommen wieder neue Ideen. Also ich finde das super. Also löst dich von den Gedanken. Das ist am Anfang ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß, da muss man ein bisschen beharrlich sein und durch diesen Schmerz durch, dass es sich erstmal unangenehm anfühlt. Aber wenn du dann hinterher mal Vertrauen hast, weil du wirklich alles findest, dann ist das top.
0: Super. Und für die Akademie anmelden. Und für die Akademie anmelden, ganz wichtig. Der Axel. Der Axel benutzt Meistertask in einem Team äh, mit 80 Mitarbeitern etwa. Wow. Und war auch schon Trello-Nutzer der ersten Stunde und ist jetzt inzwischen auch bei Meistertask angekommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen dein Bruder im Geiste. Auch er möchte als Unternehmer gerne iPad-only arbeiten. Auch noch? Auch noch, jawohl. Jetzt sagt er aber, das mit Meistertask, das ist ja so eine Sache, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eher ein Durchschlagen als ein damit Arbeiten. Denn in der Meistertask-iOS-App, da gibt es ja so manche Funktionen nicht so, wie es sie in der Browser-App gibt. Konkret fragt er hier diesen Klammeraffenfilter, den Mhm. Ad-Filter, den vermisst er nämlich ähm, und fragt dich jetzt, Lars, wie wie behältst du da den Überblick, wenn du eben ganz oft angeschrieben wurdest mit dem Klammer Affen und, ähm, oder nicht angeschrieben wurdest und als Beobachter bist und er möchte gerne nur auf die Dinge gucken, wo er tatsächlich erwähnt wurde.
1: Ja, das ist ein Nachteil von Meistertas, dass natürlich sobald du erwähnt wirst, in einem Board, in einer Karte, wirst du zum Beobachter. Ne? Und da muss man wirklich sich aktiv wieder austragen. Das kann ich dir nur raten. Ja, den Filter gibt es nicht. Ob sie ihn nachlegen, weiß ich nicht. Sie haben... Die iPad-Version deutlich aufgebohrt am Funktionsumfang, wenn ich daran denke, vor einem Jahr konnte man noch nicht mal Kommentare irgendwie bearbeiten im Nachhinein, wenn man sich da einmal verschrieben hat, musste man löschen, wieder von neuem anfangen, das geht ja mittlerweile, ob sie das einbringen, weiß ich nicht, aber ich sage auch bewusst aus Boards rausgehen, also ich werde auch zu manchen Boards eingeladen, aus denen ich dann sofort wieder austrete, weil es keine Information ist, die mich jetzt in meinem Tagesgeschäft nach vorne bringt, weil das eher Sacharbeiter oder auch vielleicht Manageraufgaben sich nicht die Unternehmer und mach dir mal ganz klar bewusst, was sind deine Unternehmeraufgaben und geh aus allen anderen Dingen raus. Weil ich sag mal, wenn du da hunderte von Benachrichtigungen kriegst, dann verlierst du ja komplett den den Überblick. Das ist ja Informations-Overload ohne Ende und geh ganz bewusst nur in die Dinge rein, die auch wirklich dich richtig interessieren und nach vorne bringen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man sich da nochmal ganz bewusst macht, dass man ganze Dinge diesen ganzen Störfeuer, diesen ganzen Lärm einfach ausblendet.
0: Der Christoph möchte mit einer ähnlichen Frage in genau die andere Richtung im Prinzip marschieren, denn er fragt, wie kann er denn diese Aufgabenliste sehen, die er bei sich vorne auf dem Dashboard hat und zwar nicht von seinen Aufgaben, sondern von den Aufgaben seiner Mitarbeiter, also von anderen Personen.
1: Das geht so nicht. Erstmal im ersten Schritt, du kannst nur deine da sehen. Du kannst natürlich pro Board filtern. Da sind die Filterfunktionen ja sehr gut in dem Board, da ich sagen kann, ich will in dem Board nur die Aufgaben von der und der Person sehen. Das kann man ja, aber nur pro Board, also nicht über alle Projekte. Wenn du das so sehen willst, dann müsstest du dich wirklich mit dem Kennwort oder mit dem Benutzernamen und Kennwort der Mitarbeiter anmelden. Frage, was ich mich frage, warum will man das? Wahrscheinlich, um Aufgaben
0: nachzuverfolgen, die man jemanden weiter delegiert hat. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen.
1: Micromanagement-Alarm, Micromanagement-Alarm, das würde ich auf jeden Fall lassen. Also hinterfrag dich da mal, warum du das willst. Also das würde mich mal interessieren. Vielleicht schreibst du uns das ja auch mal. Dann gehen wir mal in einer nächsten Frage, last Folge darauf ein. Wäre ja auch eine Idee.
0: Der Marc aus der Schweiz äh, hat zwei Fragen. Und zwar ist er unsicher, welche Programme du jetzt wirklich gerade nutzt. Äh, zum einen geht es um das Thema Meistertask oder to do ist To-Do-Ist, so heißt es. Mhm. Denn da möchte er wissen, in welchem Taskprogramm du aktuell unterwegs bist.
1: Also wir nutzen natürlich Meistertask hier in, der, in meinen Firmen und sowas. Das nutze ich natürlich jeden Tag. Das kann ich ja gar nicht äh, abschalten. Damit findet die Kommunikation hier im Team auch statt. Äh, To-Do-Ist nutze ich ja gar nicht mehr. Ich mache ja seit neun Monaten To-Do-Ist oder Taskmanager-Fasten und ich teste ja gerade alles Mögliche. Zurzeit bin ich ja auf dem analogen Trip, dass ich mich analog organisiere. Das ging ja mit so einem Bullet Journal los. Jetzt habe ich ja so einen eigenen Planner, bin ich ja gerade am entwickeln, den MDD-Planner und das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt also, folgt da
1: noch To-Do-ist nutze ich ja. gar nicht
0: mehr. Mhm. Okay, kein To-Do-ist, nur Meistertask task oder Papier. Und ähm, dann wollte er noch wissen, Evernote oder GoodNotes? Ähm, die neue Version von GoodNotes, das ist die, die äh, auch er aktuell bevorzugt. Was nutzt du denn da? Das eine oder das andere oder beides?
1: Zurzeit nutze ich beides und äh, aus gutem Grund. Also Evernote ist wirklich für mich ein reiner Aktenschrank und eine Ideensammlung. Ne? Und da funktioniert GoodNotes nicht. Also ich kann keine E-Mails dort ablegen. Ich kann nicht irgendwelche Webclips machen, wenn ich auf eine Seite stoße, wo eine Information drin ist oder eine Geschichte, die ich vielleicht in meinem Buch irgendwie aufgreifen möchte. Also da ist Evernote ungeschlagen und da dafür nutze ich es auch. GoodNotes ist so zum Arbeiten. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Angebote kriege und da was reinschreiben will oder Verträge, wo ich was annotieren will. Und so Das mache ich alles in GoodNotes. Und wenn die dann ablagereif sind, die Dokumente, dann lege ich sie dann wirklich in Evernote ab. Oder auch meine handschriftlichen Notizen, Notizbücher oder Besprechungsprotokolle oder sowas. Das lege ich dann da ab. Ich gebe immer das Beispiel, das habe ich, glaube ich, ja auch schon mal erwähnt, dass ich ja... Ein Haus gerade saniere und da wirklich einen Ordner habe in GoodNotes, wo ich alles ablege erstmal. Das geht bei den Angeboten los: Baustellentagebuch, Skizzen dazu, Absprachen mit den Handwerkern. Ich schreibe in die Angebote rein und ich sammle da alles. Und das hat keins dieser Dokumente hat Evernote jemals gesehen. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann nehme ich den ganzen Kladradatsch und pack das in ein Notizbuch in Evernote und lege es da ab. Weil dann habe ich immer wieder Zugriff drauf. Da ist GoodNotes dann. Nicht mehr so geeignet und das liegt dann gut in Evernote.
0: Auch da findet man ja alles wieder, weil die Suche in Evernote ja genauso genial ist wie die in GoodNotes. Auch gerade die handschriftliche Suche. Noch ein bisschen besser. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Der Rainer aus dem schönen Siegerland äh, hat Frage oder hat eine Frage zum Thema iPad Pro und Pencil. Und zwar hat er ja mal ein iPad Pro und den Pencil der ersten Generation gehabt und jetzt hat er ein bisschen die Befürchtung, dass er sich neulich zu viel gekauft hat, denn er hat sich ein neues iPad Pro aus 2018 gekauft und den Pencil der zweiten Generation. Und jetzt seine Frage, ist es richtig oder hat er es richtig verstanden, dass der Stift aus der ersten Generation nicht mit dem iPad der zweiten Generation arbeitet?
1: Genau, genau richtig. Also du musst, äh, wenn du die erste Generation hast, den ersten Apple Pencil haben, wenn du die zweite Generation hast, Apple äh, iPad Pro, musst du den Stift der zweiten Generation, also Apple Pencil 2 haben. Es ist nicht aufwärts und auch nicht abwärts kompatibel. Funktioniert ja mechanisch schon gar nicht. Ne? Der neue mhm. Apple Pencil wird ja hier oben magnetisch dran gesetzt an äh, das iPad und lädt dann ja auch da. Äh, das funktioniert mit dem Apple, 1 Pen, äh, Apple Pencil 1 ja nicht, aber auch das Schreiben geht nicht. Mhm. Aufwärts wie abwärts geht beides nicht.
0: Okay, wunderbar. Dann Frage beantwortet, also keine Sorge, alles richtig gemacht.
1: Genau, nicht zu viel gekauft.
0: Nicht zu viel gekauft, einfach nur das Richtige. Genau. Super, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie, wie gesagt, schon an fraglars.larsbobach.de. Wir freuen uns auf eure Fragen und wünschen euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Tschüss. Ciao. larsbobach.de schrägstrich mdd